0: Oi, gente, tudo bom? Mais um episódio do nosso EgonCast. Eu sou a Daia Lima, jornalista da Egon, e a gente está gravando o nosso segundo episódio já, né? Isso aí, eu sou
1: Marcela Matos, e a gente está muito contente de apresentar mais um episódio do EgonCast. A nossa proposta aqui é falar de comunicação corporativa, debatendo temas como assessoria de imprensa, gestão de redes sociais, monitoramento de mídia, clipping, gestão de crise, todos os desafios que a gente enfrenta no dia a dia, mas do ponto de vista de quem está
0: no mercado. É um conteúdo que a gente não encontra nos livros. Isso mesmo. Maia, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre comunicação e investimento. Como que a gente deve Depois lidar com de você,
1: isso, né? Não me olha assim antes de você. É isso mesmo. A gente escolheu esse tema porque estamos vivendo é, mais uma crise, né? A gente achava que... Essa pandemia ia deixar a gente em home office, numa situação atípica durante 30 dias, mas eh, as coisas estão se estendendo mais do que isso. Né? No primeiro momento houve um, um desespero, assim, muitas empresas cortando eh, os, as áreas de comunicação e depois uma, houve uma estabilização, depois houve nova onda de corte, assim, quando se percebeu que essa história ia estender. E uma das coisas que faz a gente querer conversar sobre isso hoje, né, Daya, é que a primeira coisa que as empresas fazem diante de um cenário de crise é promover cortes, especialmente na área de marketing. A área de marketing é aquela que a, a régua passa lá rapidamente e eles desativam a assessoria de imprensa, cortam até gestão de redes sociais,
0: é, né, tiram todo o suporte dessa área rapidamente. É, o que a gente percebe e vem tendo como experiência nesses anos, e já né, eu posso falar que eu já estou à frente da Ego em duas crises, em 2014 e agora, e o, o comportamento é o mesmo, assim. É, somos vistos como não úteis, algo supérfluo, né? Quando a gente precisa cortar os nossos próprios investimentos em nós, né, academia... É, terapia, algo do gênero, a gente corta, porque a gente acha que isso é supérfluo, mas não é. A gente acaba vendo que quão falta faz. É a mesma coisa com a comunicação, você não acha, Mar?
1: É, eu acho totalmente assim. Muitas vezes a comunicação está muito atrelada... A perspectiva de vendas somente. Né? Então fala assim: ah, eu não estou vendendo, então eu vou suspender a comunicação. E esse é o primeiro erro: né? o primeiro erro é achar que dá para cortar a comunicação ou dá para cortar o marketing durante um período de crise. Né? É claro que precisa fazer ajustes, a gente entende isso. Né? Nessa pandemia a gente fez vários ajustes é, de contratos com os nossos clientes, entendendo a necessidade é, de cada um né? e preservando. É, muito mais a longevidade da, da relação do que o momento, mas a gente acredita que é fundamental continuar investindo na comunicação. Né? A Day usou um exemplo bom aí de falar de coisas pessoais. A gente pode até... É, deixar de ir na academia ou, ou reduzir os gastos nós mulheres com um salão de beleza mas a gente não deixa de se arrumar a gente não deixa de cuidar do cabelo de fazer as unhas porque é, essa imagem nossa continua sendo fundamental né? ou até mais importante né? se você está procurando emprego você capricha no visual porque você sabe que você chegar lá é, não apresentável tá fora
0: já ninguém vai contratar alguém nessa linha né e isso até em tempo de conferência call né ninguém é. se apresenta na frente da de conferência call com o cabelo desarrumado com cara de amanhecido então a imagem é algo muito importante a ser mantido hum. e a empresa que escolhe descartar a sua área de marketing ou a sua a sua área que cuida da comunicação da sua empresa já começa com esse tiro no pé, a sua imagem já começa a ser desestabilizada, porque você vinha aparecendo bem, é, se, é, se mostrando como fonte, trazendo boas ideias para o mercado, para o seu setor, e de repente você some. Então, quem, tanto para quem te compra, né, o cliente, tanto para quem te vê como uma fonte especializada, você morre, uhum. né? você é alguém que não está estabilizado. Uhum. E aí é um dano, um dano super irreparável para a imagem quando a gente fala sobre cortar a, a, o marketing durante uma crise. Assim. A gente vai ficar muito claro aqui que a nossa defesa é manter. E a gente vai mostrar por que, que isso é importante, por que, que não somos supérfluos, por que, que a gente faz parte da, da, das diretrizes, por que, que somos essenciais. Somos trabalhadores essenciais nessa época, não é, Marcela? Sim,
1: totalmente. Né? E a gente tem visto vários é, exemplos nessa linha do que a Daia falou, de empresas que deixaram até de interagir nas redes sociais, né? e cria essa insegurança até do cliente. Mas será que vai reabrir? Será que faliu? Né? Tanta notícia negativa na imprensa. Então, cria um, um outro problema de comunicação que na retomada vai, vai ter que ser endereçado. Agora, uma das coisas que, que explica um pouco essa, essa postura, né? quando eu digo explica não quer dizer que justifica, é que a área de, de comunicação, como ela é muito terceirizada, né? em muitas etapas ela é terceirizada, quase sempre tem uma, uma agência ou mais de uma agência prestando serviço. Cortar esses serviços é muito fácil, entre aspas, né? Você rescinde o contrato, eventualmente tem uma multa, né? Ou até tem uma, uma retirada da multa, dependendo da situação e do relacionamento, mas é fácil cortar, muito mais fácil do que você demitir é, um funcionário que implica em custos, em pagamento de, de valores de indenização, etc, etc. E nesse mesmo sentido, e aí é uma notícia boa, se a gente está olhando agora já é, com vistas ao, ao, ao que vende de, de melhor aí daqui a pouco, né? quanto, quanto mais rápido melhor, mas vem é, aí, exato. né? Uma hora isso vai acabar, né? Essa é a, é a história. É que retomar a área de comunicação é muito rápido. Né? Então os empresários também, os mais vividos, sabem disso: que do mesmo jeito que eles desmontam toda a área, eles rapidamente refazem e os mais espertos refazem bem aos é, primeiros sinais de que a crise vai passar, porque daí eles tiram proveito desse momento que vem. né? Não adianta você esperar todo mundo estar tá
0: reestabelecido para você se restabelecer. É o que a gente fala de retomada. né? Aquele que se, é, se liga na retomada antes dela de fato acontecer, já está preparado. Isso em qualquer setor. Se a gente fala, precisamos nos estruturar aqui na Egon, porque a gente é, acredita que vai ter uma... uma uma chamada, uma chegada de clientes grande, a gente já tem que estar preparado para isso, né? Então, a gente já está vendo isso acontecer, né?
1: Então, Daia, mas quem está ouvindo a gente, especialmente quem é empresário, quem é empreendedor, né? Que está nesse momento aí é, apertado, está pensando assim, mas como é que eu faço para manter a comunicação se eu tenho que encolher o meu orçamento eu tenho que reduzir as minhas despesas?
0: Eu só acredito em parceria. Eu acredito que é, tudo né, é parceria. E quando você tem uma agência, um, uma turma trabalhando para você, né, de profissionais de comunicação, eles precisam ser parceiros. Eles, de fato, não podem estar linkados em, naquele guarda-chuva, que a gente sempre discute isso nos bancos da faculdade, onde que está no organograma o... o o jornalista ou a área de comunicação não é a gente sabe que o ideal é que não seja no rh o ideal é que seja vindo algo da diretoria porque a gente está ali participando da estratégia e são os diretores normalmente que quem decidem quem contratar ou é, que horas descartar por exemplo quando a gente é parceiro a gente não precisa dizer adeus a esse cliente, né? a gente consegue negociar, a gente consegue ver, rever os trabalhos para é, negociar o fim mensal, não pode desaparecer. Quando você contrata uma empresa parceira para trabalhar com você, ela sabe que ela tem o risco também de ter uma crise na empresa, de ter uma crise mundial, de ter uma pandemia de coronavírus. Então, ela não vai sair das costas para você porque você diz que não pode pagar. Não é assim, parceiro não trabalha dessa forma. E é o que a gente tem visto aqui na, dentro da Egon, por exemplo. Né?
1: É, eu acho que hoje, assim, as empresas pedem para a gente, né? Esse, e eu acho que um, uma das, das maiores virtudes da, da gente aí ao longo desses anos todos foi sempre ser muito sensível à, à demanda do mercado, à demanda do cliente. Né? Eu considero isso um, um talento nosso, assim, uma coisa que, que é muito parte do nosso negócio. Então, a gente já há anos não acredita naquela questão do. do, do produto de prateleira, né? Alguém me pergunta assim, Exatamente. ah, você faz é, gestão de redes sociais? Ah, eu faço, ah, quanto custa? Eu não sei quanto custa, porque depende do tamanho do, do trabalho, da, do desafio do trabalho, e depende também do tamanho do negócio da pessoa, porque se ela tem uma pousadinha né, pequena, lá, no, lá em Campos do Jordão, ela tem um perfil né, de negócio, eu não posso cobrar dela o mesmo valor que eu cobro de uma empresa grande que tem uma interação enorme que tem não sei quantos mil seguidores, não sei quantos mil perguntas por dia, completamente diferente né e aí entra essa adaptação que a Daia está falando, assim, isso em relação ao tamanho do cliente, em relação ao, ao trabalho, mas também em relação ao momento, tem empresas que a gente atende que chegam, olha, eu estou começando agora vamos crescer juntos? Sim, vamos crescer juntos, olha, eu estou começando agora, mas vai girar daqui a seis meses, vamos fazer um preço ajustado e isso vale também para a crise então, assim, a primeira a primeira coisa a identificar, e esse é um momento bom para ver isso, é se quem trabalha com você é, de fato, parceiro. Né? Enxerga a sua dor e é capaz de seguir com você. Esse é um, é um passo fundamental nesse momento.
0: É Exatamente. E nessa daí, quando a gente fala de parceiro, a escolha correta de uma empresa para trabalhar com você e com seu perfil, é, a gente pode falar aqui, né, Mar, sobre... É, características, né? A Egon, por exemplo, eu vou falar sempre muito da Egon porque é a minha experiência nisso, mas a gente é conhecida e muito bem quista pelos clientes, pelos parceiros, por sermos é personalizadas, não estilo boutique, né, como todo mundo fala, mas a gente entende essa demanda atual do cliente, se ele tá começando agora ou se ele já é velho de guerra, se ele vai precisar de uma ajuste ou se ele não vai, a gente tá aqui para crescer junto, né, a gente sempre fala que a Egon não é aquela que cobra coisas estratosféricas, porque a gente não quer o cliente por um mês, a gente faz o cliente, faz parte da vida do cliente, a Egon já teve cliente que durou 20 anos, e, e somos parceiros até hoje. Então, quer dizer, não vale cobrar uh, muito, né? Essas. A gente conhece, a gente sabe de agências, grandes agências de comunicação hoje, que uh, cobram um, um preço super alto, pelo nome, pela marca e tudo mais. Só que coloca uma pessoa que acabou de se formar, alguém que ainda não tem experiência naquele setor, naquele mercado. E aí. Peca pelo preço, mas não pelos bons resultados e a gente vê visto isso, né? Que isso não é uma boa equação, né? É, eu acho que são modelos de negócio completamente diferentes,
1: né? E eu acho que a gente tinha uma, uma amiga, tem uma amiga que dizia que a gente tem que sempre procurar a turma da gente, né? Então, é, os, os CEOs, os gerentes, os diretores dessa área de marketing e comunicação precisam achar uma turma que trabalhe em sintonia com eles, né? A gente gosta muito desse perfil, assim, de que a gente lida muito bem direto com os CEOs, que a gente lida diretamente com, com Alto escalão da, da empresa porque a gente transita bem nisso e eu acho que isso é, é dado ao, ao, ao fato da gente acreditar na parceria, né? Investir na parceria. A gente, quando a gente trabalha para um cliente, eu acho que isso que a área de comunicação tem que entender: você investe na empresa e a empresa investe em você. Há uma troca, né? Não é uma venda de um produto, né? Eu não tenho uma quitanda e uma, uma, uma prateleira de abóboras e a pessoa vai lá pega as abóboras e pesa e leva para casa. Não, eu entrego um serviço, né? Eu faço aquele negócio crescer também, né? E com isso eu também me projeto. Há uma troca ali. A troca só existe é, se a gente é parceiro.
0: Exatamente. É isso aí mesmo, Marcela. A gente acredita bastante nisso. A gente já defendeu bastante aqui a nossa área. Já falamos por que, que somos importantes. <risos> e... Mas eu tenho uma pergunta para você. Assim. A gente já defendeu tudo isso, já mostramos o que é, mas é... a gente sabe que as empresas dependem do lucro e os números são importantes na hora de tomar uma decisão de continuar ou não com um parceiro. É... De que forma que você vê isso? Assim? De que forma que a área de comunicação e para o CEO, para os diretores que estão nos ouvindo, é, para tentar também fazer essa matemática com a gente assim. é investimento ou é custo uma área de comunicação uma agência de comunicação acho que comunicação sempre é investimento né? ver como o custo
1: é, é reduzir né? uma visão simplista é reduzir é, a força dessa área quem investe em comunicação sabe que o retorno é imensurável é imensurável. não dá para você medir, você não mede necessariamente pelas vendas, você mede muito mais pela reputação, pela percepção da marca e são valores que são muito difíceis de, de quantificar. agora quando a pessoa não para a comunicação né, quando ela adapta, ela primeiro aproveita oportunidades que os outros né que a concorrência que o mercado em geral está. É, abrindo mão. Uhum. Né? Então, ela está presente quando está todo mundo escondido é,
0: debaixo do, do, do telhado ali,
1: né? Tentando não desaparecer.
0: A gente pode até citar exemplos de, nessa pandemia, é, a, os, os delíveres cresceram e os restaurantes que fecharam Entenderam. Dificilmente é, vão é. Uhum. retomar quando houver a abertura, uhum. porque os clientes não vão mais lá. Uhum. Né? Os clientes vão... Criaram novos se... hábitos, né? É, os, clientes os clientes criaram novos, criaram novos hábitos, novos, novos hábitos é. mas também vai se lembrar na hora de, que quiser sair de casa uhum. daquele que atendeu ele nessa uhum. pandemia. Né? Uhum. Se ele fechou, se ele parou de se mostrar nas redes sociais... E aí? Para onde é, vão, né? É, é, a primeira imagem é que fechou é. mesmo né, as portas. Né? E o que mais de ganho, você acredita?
1: Eu acho também que a gente é, mantém é, o motor ligado para a partida. Porque quando a gente desativa tudo, a retomada é muito mais complicada. Você acaba tendo que... É, Voltar a ligar o motor, acelerar, etc., para pegar a velocidade. E você já está ali, especialmente com as redes sociais e tudo, você continua dizendo o que você está fazendo, o que você está preparando, né? como, é que você tá, como é que o pessoal está conduzindo. Quer dizer, você está ali mantendo aquele canal de comunicação aberto. Você não fechou aquele canal. Né? Você continua é, se comunicando, a sua marca continua exposta e você continua aproveitando todas as oportunidades de comunicação que existem, né? Quando você desativa tudo, você desativa não só as agências externas, mas você também é, desarticula o seu time, né? Você acaba tendo aquela pessoa que cuidava mais do marketing, vai cuidar de outra coisa, né? E aí, para
0: voltar a funcionar toda a mecânica, é, precisa de um longo tempo. É, e é também super raso em dizer que quem perde é a agência que, que foi tirada do jogo, né? Nesse momento importante... Que todos precisa, precisam se unir para poder fazer o negócio continuar do jeito que, que der, né? É, a empresa perde muito, né? Aquele contato bacana que a sua assessoria de imprensa tinha com jornalistas do setor, é, você não vai ser mais a fonte escolhida para isso, mesmo que você retome depois com ela. Esfria. Porque né? é, esfria. Além de esfriar, é. o jornalista mudou, uhum. é, a sua agência já não sabe mais qual é o, o jornalista que tá no lugar ou para onde aquele seu parceiro de, de WhatsApp foi, uhum. para o que que ele tá cobrindo. Uhum. Você esfria, né? Você uhum. dá uma freada, uma pisada no 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 break bem bem pisado, assim, vamos é. dizer assim, né? Aí é, você também acha assim uma percepção que eu
1: vejo de crise, na né? crise de 14, então que foi 14 e 15, foi uma crise longa assim, né, que se estendeu por muito tempo, nós mesmo sofremos muito é, tudo isso só começou a melhorar em 16, a gente tem uma impressão de que tá tudo parado, né? É, que não tá vendendo, que não tá funcionando, e não é verdade, né? A gente viu agora nessa pandemia, hoje mesmo eu fiquei sabendo de um jornalista super conhecido que é, trocou o Globo pela exame, assim, isso está acontecendo durante a pandemia, né? Então, assim, ele tá na exame, então, sei lá, de repente a gente tem uma pauta aqui que eu quero falar com ele, né? Uhum. E aquele cliente que e está com a gente, né, que renegociou, que ajustou para o momento atual, mas seguiu com a comunicação, ele vai encontrar uma oportunidade. Então, assim, é uma falsa impressão de que tudo para numa crise. Não é que para, desacelera de verdade, mas quem continua ativo fica
0: colhendo frutos. Né? A gente diz que o bastidor ele nunca para. E quem trabalha no bastidor é a comunicação, é. né? É a comunicação alinhado com os objetivos da empresa, junto ali com os diretores, com o CEO. São elas que vão dando... É, o caminho a seguir, né? Uhum. Se hoje eu não posso estar tá com a minha porta aberta vendendo direto para o meu cliente, de que forma que eu que eu ativo um e-commerce uhum. e faço acontecer? Quais são os canais que eu divulgo isso? De que uhum. forma eu me torno fonte? Agora uhum. é um ótimo o momento para isso, né? É,
1: e isso faz com que a comunicação também fique cada vez mais estratégica e cada vez mais capaz de trazer resultado, né? Porque ela enfrenta a diversidade, né? Ela não, ela não retira o time de campo quando as coisas ficam difíceis. Não, o nosso desafio Hoje é muito maior do que no, no tempo de que a economia estava indo bem, né? A é. gente agora tem que, como diz o mineiro, rebolar para poder trazer <risos> o resultado, né? É,
0: exatamente, eu é. acho que, que a gente vai nisso, né? E se a gente pode parafrasear: é, o navegar é preciso, comunicar é preciso e sempre a gente nunca vai parar com isso, né, Marcela? Nunca espero que vocês tenham gostado desse nosso segundo episódio a gente vai trazer mais temas sobre o nosso mundo diário aqui de comunicação e se você quiser entrar em contato com a gente sugestão crítica, uh, o e-mail da Marcela é marcela com L só, arroba egon.com.br, né Marcos?
1: isso mesmo, e da daia daia, d-a-y-a -a, arroba egon, ponto com, ponto br. obrigado gente, até o
0: próximo